0: Y el día de hoy estamos con Oscar Gómez
1: Hola
0: ¿Cómo estás Oscar?
1: Pues encantado de estar contigo Miguel Ángel Siempre charlar con, con los hermanos del otro lado del Atlántico es, es un placer y bueno, me sorprendió mucho tu, tu invitación y, y es un gusto, desde luego, estar aquí charlando contigo.
0: De hecho, hoy estamos rompiendo un nuevo récord, estamos transmitiendo a España, literalmente. Así es. Sin pasaporte, entonces es mucho mejor. Para los que no, para los que no conozcan el contenido del señor Oscar Gómez, pues pobrecillos, está perdiendo de un gran contenido, muy bueno. bueno es una relación científica. Entonces... Pues, preséntanos, ¿de qué se trata tu podcast?
1: Que Bueno, pues, Cuerti eh, historias de, de la ciencia, lo que pretende es contar en formato muy breve, eh, tres minutos y medio, cuatro minutos, en algunos se nos, se nos ha escapado, se nos ha hecho un, un poco más largo, de, eh, lo que trata es de, de contar historias de la ciencia. Eh, detrás de los grandes descubrimientos, detrás de las grandes proezas científicas, en muchas ocasiones hay una historia que puede ser divertida, puede ser dramática, pero sobre todo siempre es llamativa. Y, y precisamente por eso se llama el, el podcast QWERTY, como el teclado, como las seis teclas con, el, con las que identificamos al, al teclado. ¿no? Ahí, ahí hay una historia detrás también, porque utilizamos un teclado que tiene las teclas tan desordenadas, pues esa es eh, una de las primeras historias que contamos en, en Querti, porque detrás de ese hecho científico, que no voy a desvelar para que, que tus oyentes Miguel Ángel vayan, vayan a escucharlo, eh, es eh, de, detrás de ese hecho científico pues eh, existe una curiosidad y, y es lo que pretendemos y siempre además utilizando la, la música, la buena música mmm, somos muy rockeros y casi siempre nos vamos por el, por el rock and roll eh, la buena música para ilustrar también esas historias
0: Ok, muy bien, de hecho tiene un episodio bastante atrapante, que de hecho la otra vez <ríe> lo puse en una clase de, 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 de una clase mía eh, que es sobre las mentiras que hacemos nosotros, los seres humanos, mentirosos.
1: Sí, 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 somos mentirosos compulsivos. Pero, y explicamos de alguna manera ese capítulo al que te refieres, por qué eh, mentimos, pero para contrarrestarlo, de alguna manera, para compensar, para balancear. Eh, también dedicamos otro capítulo a enseñarte a ser un buen cazador de mentiras, porque la comunicación gestual también no nos ayuda a saber cuándo alguien nos está mintiendo. ¿no? Y también la, la forma en la que usa el lenguaje.
0: Sí, de hecho hay hay métodos para, más que nada para poder identificar mentiras, no como el hombre de paja y esas más técnicas. Eso es. Que muchos ocupamos. Pero, por ejemplo, entonces, eh, bueno, en tu investigación, entonces el ser humano ya por reacción miente, o sea, tú conociendo a una persona, ya mínimo te dice unas seis mentiras al momento de conocerla.
1: Sí, al momento de conocerla, porque siempre eh, lo que dicen estas investigaciones es que el, eh, la mentimos, tendemos a mentir porque queremos proyectar una imagen de nosotros mismos que es eh, mejor que el concepto que, que tenemos. Es decir, enseñamos una imagen que es mucho mejor que la que se refleja en el espejo cuando nos miramos, ¿no? el, el espejo de, del alma. Y, y claro, el, el cerebro se resiste a hacer ese viaje porque es muy complejo. Eh, desde el punto de vista psicológico, desde la, eh, la, la forma en la que nuestra mente trabaja, es muy complejo mentir porque estamos inventándonos una historia y al mismo tiempo tratando de tapar la que eh, la que es verdad, ¿no? la, la que forma parte de nuestra existencia y por eso cuando mentimos eh, se nos nota mucho en gestos, en la forma de utilización del lenguaje, en algo que me llamó mucho la atención, que es que cuando mentimos siempre tratamos de narrar los hechos cronológicamente, mientras que cuando estás contando la verdad, puedes irte a cualquier episodio, rescatarlo de tu eh, memoria y, y exponerlo, aunque se haya producido dos días antes o, días, o dos días después, ¿no?
0: Y eh, ¡Qué mal rollo! De hecho, hace poco yo escuché, bueno, leí un post donde decían que que, pues, en sí, el ser humano ya lleva... Bueno, por lo que más o menos le entendí... <ríe> así que en mi cerebro de alpiste más o menos le entendí entenderle. <risa> que, que el ser humano, en sí, las redes sociales... Desde que nacieron las redes sociales, tenemos dobles vidas. La vida de la realidad. ¿Es verdad? La vida en, la, en lo que es ya el mundo digital, las redes sociales.
1: Es cierto. Eh, bueno, porque, claro, en las redes sociales... Eh, solo contamos en nuestro escaparate, por decirlo de alguna forma. ¿no? Eh, eh, si, si nosotros permanentemente estamos vendiendo, nos estamos vendiendo, haciendo cualquier cosa en nuestra vida, nos estamos proyectando al exterior, nos estamos vendiendo. Y las redes sociales son el escaparate en el que estamos mostrando qué es lo que queremos vender. Por supuesto, tú no vas a contar en, en las redes un enfado tuyo, vas a contar un momento feliz. Eh, no, eh, lo, los enojos se quedan... Eh, eh, ocultos ¿no? de, de ese gran escaparate público que, que son eh, las redes. Hay otra historia de la ciencia de, de Puerti que, que a mí me gusta mucho, que es la que, la que cuenta, la que revisa, por decirlo de alguna manera, esa teoría por la que se supone que estamos conectados eh, por seis pasos a cualquier persona del mundo. Eh, que solo hay eh, seis, seis conexiones eh, entre esa entre, entre tú y el presidente eh, eh, Trump o, o Biden, o entre tú y un astronauta, ¿no? eh, o entre tú y yo, solo hay seis conexiones. Pero, curiosamente, las redes sociales esa distancia la han recortado mucho, porque fíjate que, que tú y yo no sabemos si tenemos a alguien en común y nos ha bastado eh, pues Facebook para conectar, ¿no?
0: Sí, de hecho, de hecho su teoría es muy buena, o sea, su teoría, bueno, como yo ni albertal entendí es de que estamos a seis personas de conocer, no sé, a Johnny Depp, a, 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 a Donald Trump, de nuestra sociedad, o así sea, que de cómo nos envolvemos en nuestras sociedades y también con las personas que conocemos, entonces eso es un, Son muy buenos estudios. De hecho, les voy a dejar el enlace aquí de su, de su podcast. Es muy, muy, ¿verdad? muy, muy, muy bueno. De hecho, también eh, hay uno que sí me puso a reflexionar. Que hablaba sobre la soledad. Que si era buena o mala. Y fíjate que yo soy muy solitario. O sea, a mí me gusta mucho estar en mi casa, jugar videojuegos, ver películas. o sea, Yo no soy muy fiestero porque me aburro, pero... Entonces yo me quedé, ah, entonces sí estaría un poco mal por ser solitario. Entonces...
1: Bueno, son, también son eh, momentos en, en la vida y forma en la que eh, la forma en la que evolucionamos, ¿no? por decirlo de, de alguna manera. Eh, ahí, cuando tienes 15, 16 años, es muy difícil que sea eh, que no seas fiestero. ¿no? Siempre quieres estar en, en la calle eh, con los amigos. Eh, cuando tienes 40 pues ya la, la cosa va cambiando lo que te apetece es estar siempre en casa, con la familia, solo la, la soledad se descubre y no tiene por qué ser mala lo que, lo que es perjudicial lógicamente y lo que es muy triste también es cuando la soledad es impuesta eh, te has quedado solo porque te has quedado sin nadie y ya no tienes más, más remedio o tienes que vivir aislado eh, a muchos kilómetros de, de donde están tus familiares o, o tus amigos pero yo creo que la, la soledad eh, como, como opción y además eh, teniendo la posibilidad de romperla cuando, cuando queramos tener la posibilidad de, de estar con un amigo con un familiar yo creo que la soledad es buena sí
0: de hecho es, siento que es cuando más te conoces ¿no? cuando sí. literalmente estás solo y, y en silencio o sea sin, ninguna, sin ningún ruido alrededor o sea te pones como que a a platicar contigo mismo y hasta y hasta hablado y hasta como que empieza a hablar de cuando te autoengañas, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, sí. Oye, Exacto. ¿qué,
0: qué buen rollo. ¿Qui, quién, quién es, ¿Cómo fue que creó esta idea de no, pues vamos a divulgar sobre, sobre actos científicos?
1: ¿Cómo no la idea? Bueno, a mí, a mí la, la, la ciencia eh, siempre ha sido algo que, que me ha gustado mucho y que creo que eh, tiene un problema, la, eh, la comunidad científica tiene un problema que afortunadamente está eh, aprendiendo a, a resolver. Y el problema que tiene, a ti te, había, te habrá pasado también muchas veces, Miguel Ángel, cuando hablas con un científico, eh, tienden a, a contar eh, lo que hacen, a, a contar sus investigaciones eh, utilizando conceptos, una jerga que no todo el mundo entiende sí. y que es muy difícil de, de hacer entender. Entonces, yo soy periodista, como tú, yo entendí que había, había que, que establecer un vínculo entre la comunidad científica y la sociedad, porque la sociedad cada vez necesita más y, y se interesa más por los asuntos científicos, por saber en qué están investigando eh, los científicos, y al mismo tiempo la comunidad científica le debe a la sociedad, y ellos mismos lo dicen en muchas ocasiones, la oportunidad de poder dedicarse a investigar. ¿no? Entonces, eh, como existe esa brecha, ese salto, entre eh, lo que quiere contar la, la comunidad científica y lo que la sociedad, que no está formada específicamente para esos ámbitos, eh, va a ser capaz de entender, eh, a mí me parecía que el, la figura del divulgador, la, la figura que se coloca en medio de los dos y trata de traducir de, de alguna manera eh, el lenguaje científico para que lo entendamos todos, me pareció que era muy importante. Y me pareció además que la mejor forma de hacer llegar estas historias a, a, la, a un porcentaje muy amplio de la población era precisamente eso, encontrando las, eh, las pequeñas historias que había detrás de cada investigación. Y, y bueno, y te puedo decir que eso lo hacíamos un poco como compromiso social, pero también porque me lo paso muy bien. <ríe> me, me encanta eh, hacer esto que, que hacemos. Estas historias de la ciencia eh, no tienen patrocinio, como has visto, no, nunca se ha monetizado, nunca hemos recibido eh, ningún ingreso por, por hacerlas, pero nos dedicamos al podcast. Y nos ha dado también mucha visibilidad. Gracias a, a las historias de la ciencia hemos accedido a clientes que nos han dicho oye, me gustaría que me hicieras tú mi podcast. Y eso está muy bien, claro.
0: No, pues solo date cuenta, llegaste, bueno, conmigo y apuesto que muchísimos más de México han de escuchar tu, eh, tu podcast. O sea, yo lo escuché y dije, oye, qué... Está muy bueno este esta onda de la ciencia. Okay. De hecho, eh, sí, sí comprendo la parte que dices que, que hay veces que, que hablamos mucho con tecnicismo. Yo lo siento más eh, en, los, no sé, en los noticieros, cuando hablan ¿Sí? de política de la izquierda, la derecha, el neoliberalismo. Entonces, yo siento que muchas personas que lo escuchan y se quedan como, ah, o sea, no, o sea como que no, no que no han tenido como que esa explicación de que es la izquierda, que es la derecha, que es el ámbito político, eso es por eso que yo a lo mejor siento que a veces es este gran eh, la gran caída de los de los periódicos o de los o de los noticieros en
1: rating, por así decirlo. Sí, exacto, sí, es un creo que, que tenemos que estar, los que nos dedicamos a comunicar, tenemos que estar permanentemente pendientes de eh, lo que la sociedad demanda, eh, el formato de comunicación que quiere y el lenguaje también que, que quiere y la puesta en escena que, que quiere. Y los grandes medios, yo he trabajado para grandes medios durante, bueno, y sigo colaborando durante muchos años y, y me da la impresión de que de que no miran en, en, en realidad eh, a esa circunstancia, ¿no? No, no, no atienden a qué es lo que está demandando la sociedad, que además está cambiando, porque, la, lógicamente, como ocurre siempre, las audiencias se van rejuveneciendo. Y mientras que mi padre pues, llegó a la radio después de haber leído un periódico, eh, o sea, empezó a informarse por la radio y por la televisión después de haber estado leyendo periódicos, pues ahora mi hijo lo va a hacer, va a llegar a la radio o a la televisión que hoy conocemos después de haber haberse informado por redes sociales y por podcast y por YouTube. ¿no? Ok, tú
0: que en sí, eh, bueno, eh, ahorita en ese momento de, de la pandemia, eh, que estás del otro lado, que estás en España, ¿qué, qué, qué tal ha estado el, el COVID ahorita, la situación del COVID de la pandemia en España? ¿Ha estado muy crítica como, como en México, Estados Unidos o...?
1: Sí, ha llegado a estar muy, muy crítica, sobre todo eh, por la saturación de, de los hospitales y de las unidades de cuidado intensivo. Eh, bueno, yo, la, yo he pasado la, la COVID hace solo eh, dos semanas, estaba bueno, hace ya un poco más, hace, hace casi un mes, estaba hospitalizado incluso y, y pude conocer en primera persona cuáles era, cuál eran la, las situaciones en los hospitales y la verdad es que era muy preocupante. Eh, afortunadamente ahora ya parece que vamos saliendo de esa eh, segunda ola. Es muy difícil desde, desde el punto de vista de, de los eh, gobernantes, de, de los eh, gestores públicos, eh, aunar la situación sanitaria, la, la propia situación sanitaria y después la situación económica, porque bueno, estamos en un país que se ha cerrado eh, casi en dos ocasiones, ¿no? completamente, y, y eso hace que la economía reciba un impacto eh, muy fuerte. Por eso eh, se, salimos del estado de alarma del confinamiento justo antes de, del verano, el verano prácticamente ha sido de normalidad, y ahora eh, estamos a punto probablemente de salir de las medidas restrictivas también para, de alguna manera, y, y es un término que, que se, se ha eh, eh, extendido mucho en los medios de comunicación en España, eh, para salvar la Navidad. ¿Qué sí. nos va a deparar después de salvar la Navidad? ¿Volveremos a, a estar confinados? ¿Volveremos a, a tener una ola de contagio. Eso es lo que, lo que ahora... Eh, forma parte de, del debate eh, público de los medios de comunicación.
0: Okay. de hecho, bueno, no ahora bueno, sí que no sabía que de, de tu historia que estuviste hospitalizado. Eh, bueno, en sí, hace como que, unos cuatro o cinco meses, eh, pude ver una, una manifestación en España, creo que fue en Barcelona, de este grupo, este, este grupo social, los antivacunas. Sí. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué tan radical ahorita o qué tan extenso está ahorita este tema ahí en España?
1: Bueno, el, el, los grupos de antivacunas eh, bueno, que, que niegan la, la, la validez científica de una vacuna eh, no son muy numerosos en, en España, pero sí sí es cierto que son muy activos y no solo de ahora, ya, ya antes había una, una corriente que por ejemplo deciden no vacunar a, a sus hijos m, pequeños cuando los llevan a, al colegio. Aquí en España el programa de vacunas es no es obligatorio, pero bueno, sí es muy, muy estricto. Eh, es obligatorio para, para determinadas cosas, eso, eso sí. Pero eh, so, sí que es verdad que son grupos muy muy activos y que que se ha movido mucho durante los últimos años, especialmente eh, socialmente. ¿no? Pero no es eh, un problema muy generalizado en España, ni, ni muchísimo menos.
0: Ok, en sí, bueno, lo acabas de decir, o sea, padres que, que tienen esta ideología de, de no vacunarse, que es respetable al final del día, cosa que cada quien tiene su modo de pensar, pero en sí, al niño, ¿tú crees que le están haciendo un mal? Yo desde el punto de la razón lo veo que sí, pero ya después, por así decirlo, moralmente, pues no lo sé.
1: Eh, es un debate muy muy complejo y por tanto muy bonito también ¿no? de, de, de abordar. Eh, 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 recuerdo casos de enfermedades que se daban por erradicadas y que en algún caso concreto ha vuelto a aparecer, en algún colegio sobre todo, ¿no? Los niños, lógicamente, son los que más se infectan, se contagian porque están siempre jugando, porque no tienen las medidas de higiene que, que tenemos los, los adultos. Y, y claro, cuando eso ocurre, cuando hay una enfermedad eh, contagiosa que se daba por erradicada en, en, en España o en Europa o en México, donde quiera que, que sea, y vuelve a aparecer y resulta que afecta a, a una persona, a un niño que no estaba vacunado contra esa enfermedad, pues ahí deja de ser tu problema y tu opción eh, personal para ser eh, un problema del resto de la comunidad. ¿no? Entonces, como tú decías, Miguel Ángel, es muy respetable que, que alguien decida que no quiere ponerse una vacuna, va, eh, vacunar a, a sus hijos, pero cuando eso pasa a ser un problema para el resto de personas con las que tienes contacto, eh, yo creo que hay hay que abordar el, el tema de, desde otro punto de vista, desde otro enfoque, ¿no? Sí, la
0: verdad, o sea, este año, pues literalmente para la economía mundial, siento que fue una un golpe, pero pero así, sape de esos de, de niños de escuela pública, o sea...
1: sí. Fíjate, además, en, un, en una comunidad como Andalucía, que es donde yo resido, que el, el turismo supone pues la, prácticamente la principal industria la industria turística de, de, de Andalucía, eh, con ciudades como Córdoba, como Granada, como la propia Sevilla, como Cádiz, toda Andalucía ¿no? y, y sus entornos eh, naturales eh, tienen una, una importancia turística, incuestionable, de la noche a la mañana todo eso se para sin, sin una reducción paulatina, sino de la noche a la mañana todo cerrado, dejan de venir visitantes extranjeros dejan de, los propios eh, somos latinos como, como vosotros, como, como los mexicanos, ¿no? Eh, dejamos de salir a la calle a cenar a, a comer, y todos encerrados en, en casa ya los bares, los restaurantes no funcionan los hoteles cerrados, es una tragedia es una tragedia que ha costado mucho evidentemente es la segunda peor tragedia posible de, de lo que está ocurriendo, la primera es la sanitaria, las vidas que se ha llevado por delante la, la COVID eh, pero eh, lo, los puestos de, de trabajo que se han perdido, las, en, las empresas que han cerrado definitivamente y que eran históricas pues sí. yo creo que es algo de lo que nos va a costar mucho reponernos Muy bien, entonces
0: pues, así que, ¿qué año tan más raro, no? Y yo siento que ahorita todos, todos los países, eh, como tú bien lo dijiste, van a tener que saber la Navidad. O sea, bueno, aquí sí. en España supongo que han de creer en, en Santa Claus. Supongo que llega el 25 y trae regalos el, sí, ¿no? el 25 de diciembre.
1: Nosotros somos, en, en España, la, la tradición más arraigada es la de los Reyes Magos. la de aquí ah, Sí, sí. La, la, del, la del 6 de enero. Pero sí es verdad que también, y supongo que también os pasa a vosotros por la influencia eh, anglosajona, por la influencia de, de los Estados Unidos, pues eh, es verdad que, el, que también se, cada, cada vez más eh, se empieza a celebrar eh, el Día de Santa Claus. Aunque la, la verdadera fecha importante eh, para las familias en, en España es el 20, la noche del 24, Nochebuena.
0: Sí, Nochebuena. Bueno, y también el famoso Día de Acción de Gracias, ¿no? O sea, es como que la segunda fecha como que más armoniosa, por así decirlo.
1: En España no, no, no la hemos celebrado no? nunca, claro, Y ahora, pero ahora sí empiezan a llegar tradiciones como Halloween, que ya se está implantando con mucha fuerza, como el Black Friday eh, también, pero no, Acción de Gracias no.
0: Ok, de hecho, de hecho, para los que me estén viendo, no sé, de Estados Unidos o del norte del país, van a decir, ustedes hasta el 6 de enero chidote, carnal. Yo tengo regalos hasta el
1: 5, no me quedo tanto tiempo. Sí, sí. Sí, la, de hecho, los eh, es, es muy frecuente que, que se diga eh, que, que mejor dar los regalos a, a los peques, a los niños, en, en la noche buena, porque así tienen tiempo para jugar, porque están de vacaciones en, en la escuela, ¿no? Pero aquí la, la verdadera tradición, y que es muy bonita, es la de los Reyes Magos. Eh, esperar al 6 de enero, eh, por la mañana además, y, y desayunar el, el roscón de Reyes, que no sé si conoces, pero es un, sí, es un dulce, sí, sí. Es como, como, una, como un donut, con una dona grande relleno, y relleno. Y secas. Eso es, y que, y que además dentro tiene una sorpresa también, ¿no?
0: Un niño, o sea, que... bueno, eso sí, así como que me queda un poco raro, o sea, dentro del pan. ¿Hay un niño? O sea, yo sí. sé que los nazis metían hombres y mujeres a los hornos, pero nosotros a niños, o sea... ¿Qué tipo de, de chiste negro es este?
1: Sí, parece... Sí. Bueno, el, el, aquí es frecuente también encontrar eh, el, que es lo más tradicional, una moneda y, y, un, y una judía, una haba, no una judía, una haba eh, seca. Entonces ah. se supone... Que, que quien encuentra la moneda se, se lleva la moneda y quien encuentra la haba, eh, pues eh, paga, le, le toca pagar el, el rosco. Ok,
0: pero por ejemplo, bueno, aquí en México, bueno, no sé si de pura casualidad en España eh, hayas escuchado alguno de los, los famosos tamales.
1: Sí, claro, me encantan los tamales.
0: son maravillosos, de hecho, eh, bueno, aquí en México la, 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 la onda es así, eh, tú te juntas con tu familia, con la rosca de reyes, está ahora sí que los, los, los 12 muñequitos, a quien le toque el, un muñeco, eh, pues paga los tamales hasta el 12 de febrero, que es el famoso Día de la Candelaria.
1: Ah, qué bueno. No, no, no sabía eso. Es bonita tradición esa, claro.
0: También tenemos otras, como de que le dejamos comida a los muertos y así. O sea, muy, muy rara sí. la de, de, de mexicanos.
1: Preciosa, pre, preciosa eh, tradición. Yo siempre eh, eh, me ha llamado mucho la atención eh, la... Eh, el, ¿Cómo se... ¿Cómo se venera a, a los antepasados fallecidos, ¿no? a los muertos en, en la cultura mexicana? Que me parece que es un, de una forma muy natural, sin que eso suponga ningún drama. El drama cuando alguien se va, cuando una persona se va, pues por supuesto, ¿no? Pero cuando lo quieres recordar unos años después, lo tienes que recordar yo creo que con alegría, como vosotros hacéis, con esa fiesta, con, con eso que dices de dejarles comida, de, de cantar, de las luces, me, me parece una tradición eh, muy bonita y... y y yo creo, eh, yo cuando me, me muera me gustaría ser mexicano, para que lo hicieran conmigo también, ¿no? Para que me recuerden con alegría. Y sobre todo, dejándome tamales y, y tacos no, pues, y, enchil, literalmente... y enchiladas. Y, y una no michelada. Gustaría... ¿no? Me encanta la michelada. Me encanta la michelada. No,
0: ¿existen, ¿Existen allá las micheladas?
1: Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Y cuando alguna vez... Eh, cuando alguna vez la he preparado para algún amigo, incluso durante el, el confinamiento, un, un día con, con mi hijo estuve preparando una y se la mostré a, a través de Facebook, se, se la mostré a, a los amigos y muchos me decían, pero ¿qué es eso? ¿Qué asqueroso? ¿Por qué le pones tanta guarrería a la cerveza? Y, y tal, pero a mí es algo que me encanta, me encanta. Qué curioso.
0: Si quieres un día cambiamos de, 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 de país sin ningún problema, digo, ¿Sí? o sea...
1: Me, me parece, me parece, lo estábamos hablando antes, fuera de, de antenas, eso sería una gran opción, pero yo tengo una propuesta mejor que, que la de cambiarnos, Miguel Ángel, que es, yo me voy allá una temporada contigo, pero contigo, que me enseñes de verdad eh, México, y tú te vienes acá una temporada conmigo, y hacemos esa especie de, de intercambio, ¿te parece?
0: Maravilloso, sí, sí, porque eso de andar cambiando ¿no? De país, pues, mira, no somos Lynch y Lohan para andar haciendo juegos de gemelas, entonces.
1: <risa> claro, exacto.
0: Oye, qué, qué buen rollo, o sea, de hecho... De hecho, bueno, eh, a lo mejor este, esto también me encanta de esto de hacer el podcast, porque pues conozco personas de varios países. Ya estuve, claro. bueno, pues el podcast ya está en Estados Unidos, Argentina, Perú, Colombia y ahora España. Entonces, y es muy padre cambiar ese tipo de, de, no, pues es que en este país hacemos esto y esto y el otro. Entonces, por ejemplo, hace sí, poco, sí, como, sí, que existe intercambio
1: un... que, que además permite la tecnología, ¿no? Porque... Si te fijas, esto que estamos haciendo ahora, bueno, yo con además eh, con un celular en, en, en el carro eh, y tú con tu equipo en, en tu estudio, en casa, eh, esto hace pues simplemente 10 años sería impensable. Sería impensable. Y, y ahora tenerlo tan fácil, yo creo que, que el, nos está cambiando de alguna manera también la, la mentalidad para bien si sabemos aprovechar estas oportunidades que tenemos y esta tecnología asequible que tenemos, ¿no? Pero sí, yo siempre he dicho que, que creo que el, el dinero mejor invertido es el dinero que se invierte en viajar. Ah, sí, porque, por porque te abre la mente, te quita prejuicios, eh, te enseña eh, eh, a disfrutar otras cosas que no están a tu alcance en el entorno que, que tú vives y creo que es lo más enriquecedor. Así que ahora que, que podemos viajar también, eh, intercambiar con, con la tecnología, simplemente con una llamada, con un podcast, con un video, pues creo que, que tenemos mucha suerte y que las generaciones que vienen detrás van a tener mucha suerte por eso.
0: Fíjate que yo, yo siento que como, como tú, Oscar, como, como todos los invitados que, que han estado aquí, tienen una, una como tipo mala suerte porque son mega talentosos y no tienen esa difusión que deberían tener. O sea, y es de verdad, o sea, escuchen su podcast, es muy bueno, o sea, y te explica Gracias. las cosas que hasta yo, como un simple simio, le entiende. Entonces te quedas como, ah, entonces la ciencia es esta. O sea, él hace que la ciencia le quite ese como misticismo, o sea, de que no, la ciencia solo pueden entender los intelectuales. O sea, no, o sea, te lo, te lo pone literalmente para que tú lo dijeras, o sea, en su totalidad.
1: Yo, pero fíjate, Miguel Ángel, que yo creo que eh, tú hablas de, de, de gente con talento, yo no me incluyo ahí, tú lo has hecho amablemente, pero yo no me quiero incluir, pero gente con, con mucho talento y que no tiene la difusión que mereciera, ¿no? Pero es que yo creo que eso también es eh, cuestión de actitud, un poco de suerte, de estar en el momento adecuado, en el, en el lugar correcto, pero también del de, de sacrificio que tú estés dispuesto a hacer. Es decir, hay... Eh, 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 muchos compañeros que se dedican a, a la comunicación, que están en grandes cadenas de, de radio, de televisión, y que eh, son muy conocidos, todo el mundo los valora mucho y ganan mucha plata y demás. ¿Pero realmente son libres? Pues probablemente no. Eh, y, y además, el, el éxito en, en este mundo también de, de la comunicación, tú sabes que es efímero, que es una montaña rusa. Hoy estás en la cúspide y, y mañana ...nadie se acuerda de, de ti. Entonces también es, es una cuestión, yo creo, de, de aquello a lo que tú estés dispuesto a, a renunciar... ...y también de tener esa suerte, porque también es verdad que hay compañeros, yo conozco alguna estrella de, de la radio y de la televisión en España... Que, que tiene una vida familiar perfectamente normalizada a pesar de que cada día enciende, se enciende la, la luz roja del estudio y le escuchan millones de personas. ¿no? Entonces yo creo que, que todo un, es de, de todo un, un poco. Y también por hacerte esta reflexión, claro antes eh, tú prendías la, la radio del carro en, en México y, y en el dial de la, de la radio del carro había... Eh, pues no sé, 15, 20 emisoras, estaciones, emisoras de, de radio, ¿no? Ahora te subes a tu carro en, en México, tu carro ya tiene Wi-Fi probablemente y, y cuando, cuando conectas tú tienes millones de podcasts eh, que disfrutar en, en Spotify o Google Podcast o, o en la plataforma que, que quieras. Entonces yo creo que las, las grandes audiencias, esas macrodifusiones de llegar a millones de, de personas tienen los días contados. Eh, cada vez vamos a ser como oyentes más selectivos para escuchar eso que nos gusta de verdad eh, y a lo que somos muy fieles. Eh, pero ni, ninguno de, de esos podcasts va a tener millones de descargas porque la oferta está muy atomizada, porque hay claro, mucha sí. oferta. Sí,
0: sí, sí. De hecho, o sea, esto que yo hago, le anda a ser, no sé, 20, 25, 100 personas y hasta mucho mejor que yo. Pero... Lo importante aquí es de que pues tú también hagas, o sea, como tú mismo lo dijiste, o sea, que lo hagas por tu gusto, ¿no? O sea, claro. día, o sea, yo este podcast y todo el mundo que lo ha escuchado lo sabe, yo nunca lo abrí para volverme famoso o para que, no sé, que esto se vuelva así hiper mega guau, wow. que, si, que si eso fuera, pues maravilloso, ¿no?
1: Más dinero Fantástico, claro, claro
0: sí, si yo estoy yo eso más para practicar. O sea, soy estudiante, entonces digo, qué mejor forma que, que literalmente traerlo a la realidad. O sea, yo siempre he pensado que comunicación y periodismo es más práctica. Yo en lo personal siento. O sea, un periodista se, se, siento que se forja más acudiendo, a a investigando, leyendo, o sea, entrevistando. O sea, siento que así se hace un periodismo en lo personal. ¿Sí? Si sí hay periodistas que se han hecho en aulas, maravilloso, muy respetable, pero yo en lo personal siento que es mucho
1: mejor tú yendo a investigar. Sin duda. Eh, es verdad, mira, te cuento mi caso personal. Eh, yo empecé a estudiar periodismo muy tarde, con, ya con 25 años y ya había tenido muchos trabajos y, y lo hice por vocación, porque yo trabajaba con un camión y, y un día, eh, escuchando... Una, una pieza en la radio a, una, a, un, a un comunicador que yo seguía mucho, Luis Del Val, eh, me emocionó, me emocionó tanto que tuve que pararme en el arcén a llorar por lo, que, por lo que había provocado. Y ese mismo día yo decidí que me tenía que dedicar al periodismo porque un día tendría que conseguir emocionar a alguien como ese hombre me había emocionado a, a mí. Y, y ese mismo día decidí estudiar periodismo. Estuve dos años estudiando. Eh, la carrera y enseguida tuve una, una oferta de trabajo de Onda Cero Radio, de una de las principales cadenas de radio de, de España y, y em, empecé a, 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 a trabajar de productor al mismo tiempo que seguía estudiando. Y enseguida me di cuenta de que eh, lo que pasaba en la radio y lo que pasaba en la calle que yo tenía que contar no tenía nada que ver con lo que yo aprendí en la facultad porque el, esa teoría de, de, de la comunicación que, que lo envuelve todo en la facultad eh, iba a otro ritmo de lo que iba pasando en la vida eh, real, en los medios de comunicación. Y por tanto dejé la carrera y nunca la terminé. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que eh, había algo que me tenían que haber enseñado en la, en la facultad, en la universidad, que a mí me faltaba ese pozo teórico me faltaba. Yo había aprendido mucho y muy rápido de, de cómo se hacían las cosas en la radio o después cuando trabajé en la televisión o después cuando trabajé en, en periódicos, pero eh, la, la teoría eh, fallaba y es importante también, sobre todo por el código deontológico, por, por las normas por el de, del oficio, por, eh, por cómo se producen la, las relaciones porque, lógicamente, los medios de comunicación también se vician un, un poco, ¿no? Por la rapidez, por la precariedad de los medios. Entonces, eh, yo creo que las dos cosas son importantes. Aprender mucho y muy, y muy rápido en la práctica, pero también tener un fuerte pozo teórico. Creo que también es muy importante. Y yo lo hecho de menos. Sí, sí, de hecho. Muy bien, Oscar. pues nos dio muchísimo gusto que estuvieras
0: aquí en el podcast, la verdad. Créeme que, que era de las entrevistas que más estaba como que esperando, o sea, eh, esto ya es, es, o sea, desde que me confirmó que sí que sí que era entrevista, fue así como de, o sea, así fue no, como, como mentalizarme de que literalmente tenía que investigar un poco más para saber qué preguntarle, porque no iba a llegar a preguntar oye, ¿cuál es su caricatura favorita? O sea, digo, <risa> yo sé que es algo muy muy chévere, pero o sea, siendo alguien del, de la comunidad científica, pues es como de que, pues no, pues aprovechate que hay, que hay, que hay comida de sobra
1: yo te agradezco mucho la oportunidad Miguel Ángel porque bueno eh, hablar con, con alguien que como tú está estudiando comunicación y se decide hacer un podcast con lo sacrificado que es también muchas veces yo creo que es, es muy enriquecedor también para mí y para cualquier compañero así que te agradezco mucho eh, esta oportunidad, esta entrevista chingona eh, como, como decir, <risa> como decís por allá que me gusta mucho ese término, y, y bueno, estoy a tu disposición, eh, por supuesto, y en fin, lo, lo que tú quieras aquí me tienes, eh, gracias a ti por, por este ratito, y espero que sigamos mucho en, en contacto, y para lo que haga falta. No, pues maravilloso, así que
0: invítanos, invítanos a ver tu podcast, donde lo podemos encontrar, de todos modos voy
1: a dejar aquí el link, pero de todos modos invítalos. <risa> Los invitamos. Bueno, pues lo pueden encontrar en, en todos sitios, ¿no? En, en iBox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Podimo. Se llama QWERTY, como el teclado, QWERTY, historias de la ciencia. Y si quieren profundizar eh, alguno más, eh, de los que también hacemos, eh, en la web. .es, que es la nuestra. Están todas las historias de la ciencia y también van a encontrar, por ejemplo, un, un podcast de ficción histórica que se llama Entrevistas con la Historia, en, la, en el que entrevistamos a grandes personajes como... Por cierto, te voy a dar una sorpresa. Eh, grandes personajes como Atila, como Poncio Pilato, eh, como Miguel Servet, eh, como Juana de Arco, eh, interpretados por actores eh, en el último día de sus vidas, para que se puedan eh, referir a toda su vida anterior. Es un podcast, como te digo, de ficción e histórica. Y, y la, la sorpresa que te quiero dar es porque uno de los nueve capítulos que tenemos publicados, eh, la entrevista es a la Malinche, ni más ni menos.
0: ¡A ah, la señora que nos vendió ante los... <risas>
1: Claro, esa, esa, es la, esa es la visión esa Es cierto, es la visión no es cierto,
0: que... es coto, es coto O sea, busquen la verdadera historia, chavos No se oigan por lo de los libros de historia de preescolares No busquen la verdadera historia de la Malinche De hecho,
1: yo creo que sale muy bien retratada la Malinche en ese podcast Te animo a que lo escuches porque creo que, que sale, se defiende bien y creo que sale bien retratada
0: no, aparte, Octavio, Octavio Paz ya escribió El laberinto de la Soledad, donde también la malinche tiene mucho que ver en la forma en la que hablamos, sí.
1: literalmente.
0: Ya ves el libro, es claro. muy bueno.
1: Pues no lo, no lo conocía, pero me haré con él y seguiré tu recomendación.
0: Muy bien, Oscar, así que despídete de nosotros. En serio, fue un gran honor haberte tenido aquí en este podcast, aunque fue un tiempecito, pero créeme que, ah, es que su agente es muy pesada, entonces créanme que es por eso que, que esa entrevista fue así de fugaz, pero de todos modos espero, 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 espero haber sacado
1: lo mejor para que lo conozcan un poco más. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo muy grande, hermano, al otro lado del de, de charco y a tu disposición siempre. Bye.